0: Bienvenidos. Los saluda Natalia Falay. Comenzamos esta mañana del 30 de noviembre con un dato curioso de interés general y es que el modo avión parece estar llegando a su fin. Es cierto que ya hay algunas aerolíneas que permiten usarlo a bordo de algunas de sus aeronaves, pero suele ser pagándolo a precio de oro y a velocidades tortuga. Todo apunta a que esto tiene los días contados y que el 5G llegará a los aviones próximamente. Al menos así lo anuncian aerolíneas que operan en vuelos en Europa y esperamos que sea cuestión de tiempo para que la iniciativa marque una tendencia en el mundo. Según lo anunció recientemente la Comisión Europea, se van a designar una serie de frecuencias específicas de la nueva telefonía 5G que permitirán que los pasajeros se conecten a la red en pleno vuelo. Para ello será necesario que los aviones instalen una picocélula, una pequeña estación base de red que será la que se conecte a las redes terrestres a través de un satélite. Importante señalar que la nueva red no supondrá ningún problema para el sistema de comunicación con los pilotos y las torres de control, ya que operan en bandas completamente diferentes. Por ahora, la Comisión Europea no ha explicado exactamente cuándo podrán estar disponibles estos servicios 5G para los viajeros y tampoco sabremos si las aerolíneas decidirán trasladar el coste de esta tecnología a los viajeros, cobrando una tarifa extra para poder acceder a Internet de alta velocidad. Conversamos como es costumbre sobre temas de tecnología con Samir Stefan, cofundador de TechCetera.co, uno de los blogs de tecnología más reconocidos de la región. En su análisis nos cuenta un poco, entre otras cosas, sobre qué beneficios puede traer esta red 5G y si realmente es cierto que omitir el modo avión en pleno vuelo dejará de ser un tema de protocolo en materia de seguridad.
1: Como con todas las implementaciones de, de nuevas tecnologías, siempre hay temor de cómo puede esto llegar a afectar eh, otros funcionamientos. En este caso, cuando hablamos de 5G, por un lado, eh, estamos hablando de cómo puede afectar esto la, el funcionamiento, sobre todo de algunos altímetros de algunos modelos de avión. Sin embargo, en lo que hemos visto, digamos, del, del año en Estados Unidos, hay menos de 80 casos que la FAA ha dicho, oiga, no podemos decir que no es culpa del 5G. Son 80, ¿sí? si uno tiene en cuenta el número de vuelos que hay. En, en Estados Unidos pues es un número ínfimo, en Europa, Reino Unido, en China no hemos visto nada. La verdad es que eh, desde hace mucho tiempo hemos visto cómo las aerolíneas, los usuarios, las mismas empresas de telecomunicaciones han trabajado duro para tratar de llevar conectividad a los aviones. La llegada de conectividad 5G o la llegada de conectividad de Internet satelital a los aviones hará y seguirá siendo parte pues, de este proceso de implementación de nuevos servicios eh, que seguramente traerá consigo muchos beneficios y seguramente también traerá algún tipo de molestias. Eh, Una de, de las, digamos, cosas más interesantes es que la gente pueda navegar, que la gente pueda ver eh, películas, conectarse a sus correos, redes sociales, pero pues ojalá no lleguemos al momento en el que todo el mundo pueda estar haciendo llamadas en un... Eh... En un avión. ¿Es una medida segura? ¿Está garantizada que no afecte? Pues yo creo que los números hablan por sí solos, nada es infalible, pero pues en Europa, en el Reino Unido, en China no se han catalogado casos de verdad que digan esto ha tenido un efecto eh, nocivo para la prestación de los servicios aeronáuticos. En Estados Unidos, eh, en realidad, un poco la discusión tiene que ver con las franjas y las frecuencias que se utilizan en Estados Unidos. Se utilizan unas frecuencias un poco más cercanas a aquellos que utilizan esos altímetros de radar. Estamos hablando de entre 3.7 y 3.98 gigahercios, que está cerca de los 4.2 y 4.4 gigahercios de los altímetros, mientras que en Europa se utiliza un 5G que corre en una banda más baja, de 3.4 a 3.8. Entonces hay como una especie de buffer. Pero de nuevo, llevamos un año en, en, en funcionamiento en Estados Unidos de este tipo de bandas y pues en realidad la cantidad de casos en donde no se puede decir que no fue culpa del 5G, porque ni siquiera estamos diciendo que sí fue culpa, sino que no se puede, como dicen los norteamericanos, rule out, que, que fue efectos de, de las implementaciones de 5G cerca de los aeropuertos, son menos de 100 casos, eh, que es un número ínfimo. Eh, y por último, pues vendrá de nuevo el mismo modelo que vemos hoy en día y que hemos visto toda la vida, el de cuánto cobrarán las aerolíneas para que uno pueda tener este tipo de conectividad. Vamos a ver, creo yo, un, una competencia grande de compañías de internet satelital como Starlink, que ya lanzó su, su sistema de conectividad para vehículos en movimiento con un foco muy específico en barcos y aviones. Eh, que entrarán a competir con los operadores de, de 5G que querrán ofrecer estos servicios con las aerolíneas. Eh, seguramente veremos mejores conectividades que las que vemos hoy en día. Eh, en América Latina, digamos que todavía estamos lejos de ver implementaciones en donde uno puede estar conectado, pero en Estados Unidos y en Europa ya es común que uno se pueda subir al avión y en el avión pueda estar conectado. Eh, funcionan relativamente bien y seguramente lo que veremos aquí son unas mejoras. No creo que dé para que todo el mundo haga videollamadas ni para que todo el mundo haga streaming de contenido eh, directamente desde las plataformas digitales, pero sí creo que empezaremos a ver modelos de conectividad más interesantes. Veremos un poco cómo es también la llegada de los precios. En el pasado hemos visto... Eh, por ejemplo, precios que son absolutamente ilógicos y que terminan solo pagándolos eh, algunos ejecutivos que tienen que estar conectados en ciertos momentos. En este caso yo creo que veremos... Eh, eh, precios un poco más asequibles. De nuevo, en Estados Unidos, en Europa, ya ve ya uno tarifas de, no sé, 20 dólares un día completo si uno va a viajar mucho, 5 dólares para un vuelo eh, que pudiesen llegar a hacer sentido para ciertos usuarios. Eh, lo cierto es que veremos cómo el, el 5G y la conectividad satelital también llegarán a los vuelos comerciales. Empezaremos a ver nuevos servicios también prestados, para los usuarios de los vuelos que poco a poco vienen retomando y que eh, para finales de este año se espera que estén en niveles incluso superiores a los sea, de antes de la pandemia. Entonces creo que hacen de nuevo mucho sentido que los usuarios puedan estar conectados en todo momento, eh, incluso cuando están volando en aviones.
2: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast.
1: El entero está enfrentando una delicada situación económica y no es momento para que este tipo de actividades interrumpan el buen curso de la economía justamente cuando estamos en momento de reactivación. Como bien dice la Sociedad Nacional de Agricultura, acá hay serios riesgos. Si los camioneros quieren insistir en hacerle daño a nuestro país, les decimos que vamos a actuar con toda la firmeza que la ley nos otorga.
0: Complicada situación en Chile. Ahí escuchaban al presidente Gabriel Boric en momentos en que continúa el paro de camioneros pese al acuerdo alcanzado entre el gobierno y algunas agremiaciones. Lo más preocupante tras una semana de paro es que el problema de desabastecimiento ya comienza a rondar en varias regiones del país. Aunque desde el Ejecutivo chileno aseguran que no permitirán más bloqueos en las vías, los transportadores insisten en pedir al gobierno mayor seguridad en las vías y bajar los precios de los combustibles. A este punto, elementos esenciales de la canasta básica familiar han subido hasta un 300% en solo una semana o simplemente no los encuentran debido al paro camionero. ¿Qué dicen comerciantes consultados por NTN24?
1: A nosotros acá nos perjudica enormemente porque yo conozco muy bien los dos mercados, el centro de abastecimiento de Los Ayer y el mercado de la Vega Central. Y lo que pasa es que uno encuentra productos, pero muy poco y no en muy buenas condiciones porque ya está saturado el mercado con, con fruta añeja.
0: Pese a algunos acuerdos alcanzados con el gobierno nacional, camioneros señalan que las garantías todavía no están dadas para retomar las labores.
1: Queremos decirle que nuestro reclamo a la comunidad que nos entienda es por salvaguardar la integridad física de nuestra gente. Tenemos gente muerta y tenemos una serie de víctimas y más de mil camiones quemados en la zona sur. Por lo tanto, ese es el problema que tenemos.
0: Autoridades han sido enfáticas y advierten que actuarán ante cualquier intento de bloqueo.
3: Respecto al paro nacional de camiones y conforme a las instrucciones emanadas de la autoridad y el deber de hacer cumplir la ley, Carabineros intervendrá y procederá.
0: Según cifras del Servicio Nacional Agrario, el paro camionero puede dejar cerca de 500 millones de dólares en pérdidas.
2: Y atención a
0: esta información. Colombia solicitó formalmente a Estados Unidos un beneficio de protección para migrantes colombianos. Este martes, la Embajada en Washington envió una carta dirigida a Anthony Blinken, secretario de Estado, y Alejandro Mallorca, secretario de Seguridad Nacional, para que el gobierno de los Estados Unidos considere autorizar un beneficio de migración temporal para los colombianos que se encuentran de forma irregular en la Unión Americana. Se trata del programa humanitario Salida Forzosa Diferida, un beneficio autorizado a de discreción del presidente Joe Biden que protege a ciertos ciudadanos de ser deportados y les garantiza además la estadía por un periodo determinado. En declaraciones a NTN24, el embajador de Colombia en Washington, Luis Gilberto Murillo, explicó que este mecanismo beneficiará a unos 200 mil colombianos.
3: Elevamos esa solicitud por instrucción del presidente y de la vicepresidenta, eh, pero también por una gran movilización de la comunidad colombiana en los Estados Unidos, tanto la que está afectada porque es indocumentada como la que no, que considera que este debe ser un tema prioritario en la agenda. Entonces eso complementa eh, una, una agenda migratoria de discusión con Estados Unidos que es bastante robusta. Eh, lo que nosotros le estamos diciendo y el país está en una la implementación de una política de paz total y el mensaje que estamos enviando a la población colombiana es que no se someta al riesgo, eh, al peligro de, de una migración irregular Uh, de indocumentación. Ya tenemos un, un, un hecho cumplido, una situación uh, real de cerca un poco más de 200,000 colombianos y colombianas y que tenemos que solucionarla en un contexto de derechos.
2: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio,
0: Cerramos con noticias dolorosas en Qatar, pues en medio de la polémica que este año rodea al Mundial, finalmente el país admitió la muerte de más de 400 obreros migrantes durante los preparativos para la Copa del Mundo 2022. Uno de los jefes del torneo, Hassan Al-Tawadi, reconoció los hechos tras las fuertes críticas por parte de organizaciones de derechos humanos en el mundo, que denuncian que serían más de 6.000 decesos, consecuencia de condiciones inhumanas a las que estuvieron expuestos trabajadores migrantes, que en una batalla contra reloj sacaron adelante la infraestructura para acoger esta cita mundialista. El directivo precisó que solo 40 de las víctimas fatales corresponden a la construcción de estadios y afirmó que la cifra entre 400 y 500 muertos corresponde a las estadísticas nacionales que cubren el periodo 2014-2020 en todo el país.
2: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing.